0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode unseres CMN360 Podcast Nice to Meet You. Ich freue mich heute, ein Gespräch mit gleich zwei visionären Persönlichkeiten führen zu dürfen. Mit Nancy Weiland, CEO der SVA Aargau und Katharina Bühler. Sie ist Leiterin Existenzsicherung bei der, der SVA Aargau. Gemeinsam werden die beiden darüber berichten, wie die SVA Aargau in den letzten Jahren eine regelrechte Metamorphose durchlaufen hat. Intern wie auch extern wurde einiges auf den Kopf gestellt, um die Behörde hin zu einer Dienstleisterin zu wandeln. Wir dürfen gespannt sein auf ein Gespräch über viele Wandel und Herausforderungen, die die beiden Damen gemeinsam gemeistert haben.
1: Danke schön, dass du da bist. Auch, ähm Wunderschön an alle Hörerinnen und Leser, die wo, wo das werden verfolgen werden. Das freut mich sehr. Mein Name ist Nancy Whalen. Ich bin CEO der SVA Aargau. Ähm, Im Dezember sind das fünf Jahre. Gewesen. Ich bin aber mhm. seit ähm, über 20 Jahren in der sozialen Sicherheit unterwegs. Und ich glaube, dass wir im Laufe unseres Gespräche, auf das ich mich sehr freue, wir werden ganz viel darüber reden, warum es so ist, wie es nämlich um Menschen geht und dass der rote Faden ist in meinem Leben und vielleicht noch vorhanden ist. Und, ähm, ich glaube, wir werden auch über unsere Kundinnen und Kunden reden und dann wird das Thema wieder auf Und Ich bin sehr dankbar glaube, dass das eine sehr privilegierte Aufgabe ist, die wir dürfen wollen. Und da freue ich mich jeden Tag drüber.
0: Ich danke dir, gerne mehr dazu. Ich bin auch sehr gespannt, das ist wirklich ja wahrscheinlich auch das Spannendste oder Bewegendste und Wichtigste, Es gibt die Menschen und das Thema um die Menschen herum. Katharina, magst du noch ein paar Worte zu deiner Person sagen? Ja, vielen Dank. Mein Name ist Katharina Bürler.
2: Ich komme eigentlich aus der Privatversicherung. Und schon in, ich sage jetzt, im jungen Alter habe ich immer darunter gelitten in meiner Ausbildung, wenn ich gespürt habe, ich habe einen Kunden am Telefon oder wie. und da ist etwas schief gelaufen in, in den Prozess. Und ich habe gemerkt, ui, da, äh, nur weil wir nicht äh, verstanden haben, was das Kundenbedürfnis ist, tut der Kunde darunter. Leiden. Und ich war immer in der Knautschzone zwischen Kunden und Unternehmen. Und ähm, das ist eigentlich dann auch, äh, Nancy hat vorhin gesagt, der rote Faden. Bei mir ist es inzwischen die rote Kundenbrille. Mhm. Also das Kundenherz und ich spüre, dass, da, dass das ganz, ganz ein zentrales Thema ist. Und das ist letztendlich auch die Motivation, warum dass es mich zu einer SVA geführt hat. Weil ich habe von Anfang an gespürt, dass bei der SVW wirklich der Kunde im Zentrum steht. Und das hat mich persönlich überrascht, weil das hätte ich so in dieser Form nicht erwartet. Und ich spüre, dass wir wirklich unterwegs sind, in einer wunderbaren Entwicklung, zum eine führende Dienstleistungsunternehmen und da dürfen mein Beitrag hingegen vorher dazu geben. Da freue ich mich sehr drum, weil die Menschen, die mit uns im Kontakt sind. Die haben alle ein schweres Schicksal. Die haben entweder eine psychische oder eine körperliche jetzt bei der Invalidenversicherung. Ja, ich
1: weiß gerade nicht, Genau. Ja. wir ja.
2: sorgen natürlich auch im Sinne der Existenzsicherung. natürlich haben die Auszahlung von Renten, von ahv renten mhm. Wir haben jetzt etwa oder Ergänzungsleistungen. Also, man hat eigentlich aber ein recht breites Spektrum. Mhm. Und da muss man wirklich schauen, wie sind die Gesamtkundenbedürfnisse aus.
0: Mhm. Du sprichst einen sehr spannenden Punkt an. Also einerseits, es geht um so eine Themenbandbreite und Vielfalt von Ausstellung von Rentenversicherung. Es geht um war Die, die sva Aargau ist dann, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen provokativ ansprechen darf, vielleicht noch so ein bisschen, hat man das Bild draußen einer verstaubten Institution, einer Organisation, die sich eigentlich mehr um, um, um Prozesse oder um, um, um Auszahlungen birgt oder kümmert, anstatt... Vielleicht um den Kunden, den Menschen letztlich. Ihr habt sehr viel getan, um dieses Bild zu ändern. Nancy, vielleicht genau da dann die Frage an dich, als du zur SVA dazu gekommen bist und diese Rolle als Leiterin übernommen hast. Was hat dich angetrieben, dieses Bild zu verändern? Oder hast du das Bild erst gar nicht so wahrgenommen?
1: Doch, ich bin schon mit dem... Ich bin schon mit einem klaren Bild gekommen. Ähm, ich freue mich sehr, ich möchte auch wirklich unsere Verwaltungskommission, das ist will ein Verwaltungsrat in einem anderen Unternehmen mitnehmen, wo das Bild auch hat. Ähm, Zusammenfassend kann man es eigentlich, von, dass wir einen Reis unter die Füße nehmen, der von der Überschrift war, von der Behörde zur Dienstleisterin. Mhm. Und Jetzt ist es so, dass ich auch einen juristischen Hintergrund habe und ich finde das etwas wahnsinnig Schönes, dass wir wirklich uns wirklich aus der Verfassung dürfen ableiten dürfen, aus der Rechtsordnung, die wir uns in der Schweiz gern, und wonach sich eben das Wohl vom Ganzen daran misst, wie wir mit den Schwächsten umgehen. Das ist unsere, unsere ganz, ganz grundlegende Basis, die alles sich daraus ableitet. Und ich habe aus dieser langen Erfahrung, aus unterschiedlichen Tätigkeiten der Sozialversicherung, der sozialen Sicherheit generell, die Erfahrung habe, dass wir so wunderbare Grundlagen haben und dann doch oft als Behörde, als Verwaltung hochgradig mit uns selber beschäftigt sind. Mhm. Und um das geht es nicht. Das ist extrem einfach. Sondern uns geht es nur, wenn es Versicherte gibt, wie es Arbeitgeber gibt und wir da drinnen Aufgabe haben, ähm, für sie die Leistungen zu erbringen und Leistungen, über Leistungen zu entscheiden. Und das ist eigentlich ähm, nicht so schwierig. Schwierig ist es zu realisieren, weil wir aus einer Geschichte kommen, wie das ich, generell in Verwaltungen ist, wo man ähm, etwas abwickelt, Dossiers abwickelt, mhm. äh, Fall <lacht> abwickelt und nicht Menschen in anspruchsvollen Situationen begleitet oder wenn es dann Arbeitgeber geht und Arbeitgeberinnen ihnen einfach Dienstleistungen ermöglicht für Beiträge, wo sie einfach Mühen zahlen, wo sie mhm. gar keine Wahl haben. Also was alle unsere Anspruchsgruppen jetzt sage ich mal, auf der Kundenseite kennzeichnet, ist, dass sie tendenziell keine Wahl haben, ob sie mit uns zusammenarbeiten oder nicht. Uh -huh. Und jetzt kann man entweder zum Schluss kommen, dass es da auch den Wurst ist, wie man die, die Services anbringt, weil die müssen ja. Und wir haben uns entschieden, zu sagen, na, ja nein, also, wenn sie von Gesetzes wegen müssen, dann haben wir den Anspruch, dass wir das Beste daraus machen und für sie die besten Services anbringen und administrativ einfach zugänglich sind. Uh -huh. Und ich glaube, bei uns treibt alle, dass wir halt auch persönlich überzeugt sind, dass wir da damit Chancen haben, Mehrwert zu schaffen und Leben, Leben mhm. zu verändern. Mhm. Und das ist dann schon etwas, wo einem täglich Energie gibt. Ja. Weil man äh, weiß es kommt auf mich darauf an. Mhm. Es kommt wenn sich über den Tisch schauen, vor allem, die zuhören, äh, und Katharina anschauen, das ist etwas, was uns verbindet in unterschiedlichen Aufgaben und Rollen, mhm. die wir haben. wenn mhm. wir lernen, dass, dass das Energie gibt, dass das auch eine Ausstrahlung gibt, noch stehen wir ganz am Anfang vom Weg, aber es ist etwas, das andere sich anschliessen können und wenn. Und Was mich
2: auch sehr stark beeindruckt, das ist auch eben der tiefe Sinn von unserer Aufgabe, die wir haben. Und ich habe viele andere Unternehmen erlebt oder auch beraten dürfen, also wo von Kundenorientierung reden und von Customer-Centricity, aber sie haben wirtschaftliche Absichten. Mhm. Sie wollen Cross-Selling, Upselling mhm. machen, sie wollen andere Produkte verkaufen. Und von der Jahrzehntelangen Erfahrung bin ich je länger, je mehr in der Eindruck, dass es wegen dem zum Teil auch nicht klingt, Weil auch Mitarbeitende und Kunden ja spüren unbewusst spüren, dass da eigentlich eine Absicht dahinter steht. Und das ist bei uns in der SVW nicht so, sondern wir haben ganz eine ganz zentrale Aufgabe und eine Verantwortung. In das soziale System der Schweiz. Und darum auch nochmal von außen her kommend, auch aus der Privatwirtschaft her kommend, bin ich eben so positiv überrascht gewesen. Und das ist das, was ja. mein Herz aufgeht. Mhm. Und, und auch ich Freude daran habe
0: und stolz drauf bin, dürfen da jetzt auch einen Beitrag zu leisten. Mhm. Du sprichst einen sehr, sehr spannenden Punkt an oder ihr beide. Ich finde es erstaunlich, dass ihr sagt, ihr ja, seid eigentlich in der glücklichen Situation, dass ihr nicht wirtschaftlich getrieben seid oder getrieben handeln müsst und denken müsst, zum sagen Upselling, Crossselling hast du angesprochen, Katharina, sondern wirklich euch um den Menschen kümmern könnt, mhm. zuhören dürft und dort Lösungen anbieten könnt. Wie bringt man so ein Mindset-Shift, das klingt so danach, in die Behörde in der ja. Verwaltung wie, wie schafft man das? Nicht ein Muss, sondern ein Wir-Dürfen. Meike,
1: ich komme noch gerade auf deine, deine Frage und du sie sehr gerne beantworten. Ich würde gerne aber noch etwas auch ausführen, was mir ähm, sehr wichtig ist. Wir haben noch die glücklichere Situation, dass wir Tatsächlich diesen Auftrag haben, Mehrwert zu schaffen in anspruchsvollen Situationen oder in, in Situationen, wo man einfach einen Beitrag leisten und das möglichst unkompliziert machen will. Aber wir haben auch den Auftrag, wirtschaftlich zu sein. Mhm. Und das ist mir ganz wichtig. Wir sind keine ähm, soziale Institution, sage ich jetzt einmal. Wir verstehen uns als Unternehmen. Mhm. Und wir wollen äh, kosteneffizient sein. Mhm. Jetzt ist das Wunderbare, dass wir wirklich Win-Win, sogar noch Win-Situationen haben. Mhm. Das heisst, wenn wir uns, und da komme ich nachher auf deine Frage, ähm, auf die Bedürfnisse unserer Anspruchsgruppe einlassen, und zwar Fonds, indem wir in ihre Schuhe stehen und uns von ihren äh, Positionen uns anschauen, was wir da eigentlich so machen, ähm, dann hat das eine Auswirkung auf, wie wir unsere Arbeit gestalten, und das wiederum hat eine Auswirkung darauf, dass wir effizienter werden.
2: <lacht> also
1: das finde ich das ganz Tolle daran. Und, das ist der dritte Win für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, schafft das auch mehr wert, denn sie bleiben arbeitsmarktfähig, weil sie sich einfach mit ganz brandaktuellen Veränderungen, Entwicklungen, Anforderungen im Arbeitsmarkt und in den, bei den Kundinnen und Kunden ja. dürfen auseinandersetzen mhm. und sich dürfen entwickeln. So, also das ist mir ganz wichtig, mir
0: wollen wirtschaftlich sein. Mhm. Unbedingt, das ist ein Prinzip, wo auch für uns gilt. Das war nicht die Intention, genau zu sagen, dass ja. es nicht aus der wirtschaftlichen Sicht ist, sondern dass der, wie viel mehr darum der die Frage, wie man diesen Mindset-Wechsel ja. mhm. schafft, äh, Mindset schafft. Ja. Dass natürlich ist Wirtschaftlichkeit für alle ja. die Frage ja. und ein, ein Treiber, ja. aber wie schafft man das, was du angesprochen hast, Katharina, vorher, dass, dass das Mitarbeitende und Kunden spüren und dann vielleicht auch doch wiederum ein bisschen die Motivation verlieren, das mhm. tatsächlich umzusetzen durch alle mhm. Ebenen und Abteilungen hinweg? Also da gibt es natürlich immer einen Blumenstrauß
2: von verschiedenen Massnahmen, die miteinander wirken. Das eine ist natürlich sicher, dass unsere Geschäftsleitung vor ein paar Jahren bereits eine ganz starke Vision, ein Leitbild entwickelt hat, ein Orientierungspunkt. Und das ist nicht bei uns ein Stück Papier, sondern das ist etwas, wo wirklich in, unsere, äh, in unserem Alltag, unserer Orientierung geht. Dass also wenn es ein Satz drinnen ist, wir sind mutig und aktiv gestalten wir Zukunft. Mhm. Dann ist das nicht ein Worthülsen. sondern wenn es vom Gott entscheidet, sind wir jetzt mutig oder nicht, dann kann man das Leitbild in die Hand und sagen, hey. Yeah. nicht nur wir dürfen, wir sollen mutig sein, hey, komm wir sind mutig. Mhm. Und dann passiert natürlich das, dass plötzlich neue Erfahrungen entstehen, dass Erfolgsgeschichten passieren. Eine Erfolgsgeschichte, wird sicher auch die Nancy noch etwas darüber sagen, dass wir jetzt erste G-Versuche machen, auch mit einem äh, Serviceportal für Kunden. Oder auch, dass wir Kunden einladen, in einen Dialog, die das mitleben, miterleben, mithören und auch spüren, wo sind jetzt eigentlich die, die Punkte, was es braucht, um auch unsere Kunden können zu begeistern und dass es funktioniert. Also es braucht auch die, die schönen Erfolgsgeschichten, die einem dann wieder Kraft geben.
0: Ich würde gerne trotzdem an den Anfangpunkt kommen und später in, die, in, in, eigentlich in Beispiele oder in die Tiefe eintauchen, zu sagen, für mich ging es, dass du, Nancy, vor fünf Jahren diese Rolle und diese Aufgabe übernommen hast und damit auch irgendwie, ich sag mal, frischen Wind wirklich reingebracht hast. Ich möchte tatsächlich dahin gehen, für die Zuhörer und Leser, die vielleicht sich daran ein Beispiel nehmen möchten, zu sagen, wie geht man sowas an? Wie schafft man so ein Projekt ins Rollen zu bringen? Gibt es Initialzündungen? Gibt Du sprichst immer von wir, muss die richtigen Leute an Bord haben. Das ist, glaube ich, einer, das höre ich hier raus, der keyfaktoren. Wie startet man tatsächlich solch ein, eine, ich nenne es mal ein Schiff, so ins Rollen zu bringen, mhm. auf den Weg, Kundenfokus und Mensch. Ich bin immer sehr,
1: sehr, sehr zurückhaltend, weil wir sind, wir sind noch auf dem, auf dem Weg. Also, ich glaube, wir dürfen nachher über erste, erste Meilensteine auch erzählen, aber du fragst nach dem Anfang. Mhm. Ich finde es wichtig, ähm, den Zuhörenden oder den Lesenden zu erzählen, dass es tatsächlich Mut braucht. Das hat Katharina auch aus dem Leitbild uns jetzt ins Gespräch gebracht. Das ist schon vor dem Leitbild gewesen. Es braucht Mut. Man, äh, man muss sich jetzt in, in meinem Fall ganz konkret, ich persönlich, äh, du brauchst eine Bereitschaft, dich zu exponieren. Mhm. Das heißt, als allererstes braucht es eine tiefe Überzeugung von dem Weg, wo du andere in der dass das richtig ist. Denn wir sind in einem Umfeld, ähm, in der ersten Säule, wo, wenn ich vorher gesagt habe, wir werden wirtschaftlich unterwegs sein, wir haben nicht den gleichen wirtschaftlichen Druck wie eine Unternehmung am freien Markt. So vernünftig sind wir schon, das wissen wir. Und das ist auch ein Privileg. Ähm, es führt aber dazu, dass wenn du Veränderungen initiieren wo die, die tiefgreifend sind, dass du nicht die Dringlichkeit erzeugen wie wenn du einfach sonst kein Geld verdienst. So. Und darum ist es tatsächlich so, dass du, also ich kann es jetzt nur aus unserer Erfahrung sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, du brauchst ein persönliches Commitment und eine Robustheit in diesem Commitment. Denn wenn ich zurück in die Anfangszeit, dann war das sehr turbulent und viele Mitarbeitende haben das auch nicht verstanden. Ich, haben zurückblickend auch ganz viel müssen lernen, ähm, was Kommunikation anbelangt, mit der Hilfe von, von Kolleginnen und Kollegen. Ähm, tatsächlich hat es aber, und ich glaube, das ist so, ähm, am Anfang eine Zeitgabe, wo du wirklich auch musst können, sehr klar erzählen musst, was du siehst, wo du hinwolltest. Und damit anderen im Unternehmen die Möglichkeit geben zu sagen, ja, interessant, da bleibe ich mal dabei, oder das überzeugt mich kein Witz da gehe ich lieber nebeneinander Und beides ist sehr okay. Und ich bin den Mitarbeitenden in der aber unglaublich dankbar, dass sie so kompetent sind, dass sie wirklich auch sagen können, da mache ich nicht mit. Und dann tolle Lösungen finden, nebeneinander. anders das finde ich eine große Kompetenz. Und viele hat sich so gegeben, oder das Leute gesagt haben, so, also gut, dann erzähl ein bisschen mehr. <lacht> und, ähm, und so sind wir, hat es immer mehr Leute gegeben, die gesagt haben, ein mehr. Es gab eine Geschäftsleitung, die nicht zusammengesetzt war, wo miteinander das persönliche Commitment trägt. Mhm. Und ich glaube, das ist eine grundlegende Voraussetzung, dass man das wirklich aus persönlicher Überzeugung miteinander ähm, unbedingt realisieren will. Dass man andere auch kann, kann anstecken kann, weil es anstrengend ja? Es ist ja nicht das, was man immer schon gemacht hat, ah. sondern man exponiert sich auch im Tue. Äh, man macht Sachen, wo, wo andere... Wir äh, haben ja durchaus auch Vergleichsmöglichkeiten. Es gibt nicht nur die SA-Age, <lacht> es gibt auch andere, die es vielleicht anders gesehen Und dann äh, gibt es die berechtigte Frage, ja, warum macht ihr jetzt das jetzt so? Das, ist also, das verstehen wir jetzt nicht. Und dann muss man sich können erklären können. Mhm. Ich würde den
2: Erfolgsfaktor, den Nancy so schön umschrieben hat, einfach einmal unterstreichen. Weil, als ich den ersten Touchpoint hatte mit der SVA hatte, ein Gespräch eben auch mit einem Mitglied der Geschäftsleitung, mit Peter Eberhard, habe ich eine ganz andere Haltung gespürt. Und nachher, dann in meinem Kontakt, habe ich verschiedene Geschäftsleitungsmitglieder erlebt. Und ich war völlig äh, überrascht. Gewesen. Eben, wie stark das Kundenherz eigentlich bei allen da ist und das ist eine ganz für mich außergewöhnliche Situation wenn ich das in der Form bis jetzt in Geschäftsleitungen also bin ich noch nie begegnet und ich habe wirklich auch den Eindruck das ist auch wie ein Magnet es zieht dann eben auch die Menschen an wo, wo das Gedanken die intrinsische Motivation teilen und ich bin jetzt wirklich noch nicht so lange dabei, aber schon allein, was sich im letzten Jahr verändert hat, welche Menschen sind an Bord gekommen, die eigentlich das unterstützen. Das ist vielleicht am Anfang, wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft, ist es zuerst ein kleiner Kreis und dann, und, und, und dann werden die Kreise immer größer. Ja. Mhm. Mhm. So ja. ein Bild habe ich vor Augen. Ja. Ja.
0: Ähm, ihr sprecht es sehr schön an, also es braucht diese gemeinsame Überzeugung in der Geschäftsleitung, dass es sich auch wirklich dann ganz, über das ganze Unternehmen macht und dem oder die Behörde auch aus, ausstrahlen kann. Vorher seid ihr, hattet ihr das Leitbild angesprochen. Sind solche Maßnahmen, diese Überzeugung auch dann zu verbildlichen und festzuhalten, auch nötig dann? Mhm. Ja. <lacht> Soll ich? Es <lacht> <lacht> klang gerade so voller ja. Überzeugung. Oh ja,
1: oh ja, oh ja, also das ist, wenn ich vorher vom, 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 vom Lernen gesprochen habe, von meinem persönlichen Lernen auch, ähm, ja, du musst Bilder schaffen, die etwas illustrieren, was du erzählst. Gerade wenn du jemanden Name hinwollt, wo der ja, wirklich nicht ähm, grosse Vergleichsmöglichkeiten hat, wo du versuchst zu schreiben, wie sich das anfühlt, warum, wieso. Ähm, und wir haben das dürfen mit unseren Mitarbeitenden machen. Sie haben das dürfen, im Sinn, sie haben sich auf das eingelassen. Und das ist sehr ähm, spannend und bewegend, auch gesiedelt von uns alle. Mhm. Und ähm, das ist jetzt für mich das erste Mal. Äh, und ich habe dann, bis jetzt habe ich Leitbilder dürfen übernehmen, sag ich mal, und äh, dann irgendeinen Umgang damit entwickeln. Und habe gefunden, ja, das ist, äh, das ist interessant, äh, das hilft vielleicht ein bisschen. Aber durch diesen Prozess des Miteinander, ist das wirklich etwas geworden, das wir... Ähm, überall mitschleifen, kann ich sagen. Ich habe jetzt so für den ganz ein schönes neues Leitbild gebracht, wenn ich jetzt eins aus der Tasche wird, ne, das ist zu Wir weil es eben überall mitkommt. Ähm, und es ist halt eine ein gemeinsame Orientierung, weil wir uns ja aus der Veränderung, in der wir drin sind und bewusst drin sind, ähm, immer wieder an einen Punkt bewegen, wo es eben nicht eine Antwort gibt, wo wir schon kennen. Und dann müssen wir überlegen, was sind unsere Grundüberzeugungen. Und für das ist das Leitbild ganz wichtig. Es ist so wie, wie wir, wir arbeiten viel mit Bildern von Brücken. Es ist wie so der Brückenkopf. Es ist noch nicht Brücke, aber es ist der Brückenkopf. Und es löst
2: auch mit diesem Leitbild. Jetzt steht das selbst drin. Und die muss man ja in, in, in den Alltag übertragen. Also da braucht es noch eine Übersetzung. Und eigentlich genau solche ich. Leitbilder und eben Aussagen lösen auch die richtigen Diskussionen aus. Das heißt, man muss interpretieren, man muss darüber diskutieren und dann wird es auch leben. Also eben auch jetzt der Satz, hey, wir sind mutig und aktiv gestalten wir die Zukunft. Oder eben, wir sind empathisch und freundlich. Ja, ja, jetzt, jeder hat vielleicht ein anderes Verständnis. Und dann entstehen mhm. aber eben genau die zielführenden Diskussionen. Mhm. Und dann entsteht auch ein gemeinsames Spirit, wenn man das macht und der Dialog, ich glaube, da ist auch bei der Führungskräften letztendlich, ich meine, da hat man eine Geschäftsleitung, wo ihre, ich sage jetzt mal, ihre starke Vision vorgeht und auch vorlebt, sehr authentisch und ich glaube, bei die Authentizität ist auch ein weiterer Erfolgsfaktor. Aber es braucht natürlich noch die Multiplikatoren
0: quer durch die Unternehmung, wo das Ball auffangen und wo das auch weitertragen. Ja. Du sprichst einen sehr schönen Punkt an, also natürlich dieser, dies, das Team, das es dann auch braucht, das es mhm. mitträgt und die Mitarbeitenden. Ähm, auch du, Nancy, sprichst immer von wir. Ich höre hier sehr viel wir und miteinander und gemeinsam. Was hat es damit auf sich? Warum, was braucht es für dieses wir und warum ist es so wichtig?
1: Mir ist es einfach nicht Grosch. Mhm. Es nützt überhaupt nichts. Wenn ich super dienstleistungsorientiert bin, als CEO, das ist nett. Aber der direkte Kundenkontakt findet in der überwiegenden Zahl nebeneinander statt. Also, es ist extrem <lacht> schlicht. Oder? Und da es um Haltungsfragen geht, nützt es auch nicht, wenn ich allein die Haltung lebe. Sondern das ist etwas, das das VA als Unternehmung ausstrahlen muss, damit wir glaubwürdig sind. Und ähm, es macht einfach viel mehr Freude. Es <lacht> ist extrem einfach. Es macht viel mehr Freude, Sachen miteinander zu machen und auch miteinander und voneinander zu lernen. Und ich glaube, das steht uns sehr gut an in der heutigen Welt. Ähm, da sind wir immer gerade dabei im, im alltäglichen Tun. Wir schon, also ich bin auch ein ein, ein, ein ein pragmatischer Mensch. Und dann können wir gerade schon ganz viel lernen, was wir sowieso können. Nämlich flexibel sein, aktiv zulassen, alle die Social Skills, die immer, immer stärker in den Vordergrund kommen, sehr zu meiner grossen Freude. Und wir haben auch habe ich sehr Freude, weil, wie muss ich das auch sagen, die Kommunikation, du fragst ja auch nachher, weil du weißt, wie anspruchsvoll das ist. Die ist wirklich oft nicht gelungen. Und das hat mir persönlich auch geschmerzt. Und wir haben dann gelernt, über zum Beispiel Zusammenarbeit am Leitbild und andere Sachen, die wir zusammen machen, dass wir fragen dürfen, Dass wir unsere Mitarbeitenden dürfen fragen. Und jetzt haben wir ein Dialogteam. Also, wir einfach ich habe also die Geschäftsleitung hat gesagt, ja, wir mögen nicht nicht so mühe aber irgendwie kommt nicht an, was wir möchten. Und schließlich ganz schuld von tun. Äh, gewisse Dinge sind wirklich Grundlagen. Äh, bestimmen dir als Empfängerin und Empfänger, ähm, ob es ankommt. Und jetzt sind wir ein bisschen ausgeschossen. Würdet ihr damit helfen, dass das gelingt? Weil es ist auch nicht nur ein Monolog von unserer Seite. Sondern bei muss sich vielleicht auch noch etwas tun. Und jetzt haben wir ein Dialogteam aus etwa zehn Leuten, die sich einfach wann haben das ausgerüftet und dann haben sie sich interessiert. Und jetzt fragen wir eigentlich immer sehr, fragen, wenn wir etwas kommunizieren, ob man das versteht, dann geben sie uns zum Beispiel Feedback, dass man wirklich wieder so, wieder so viel Anglizismen verwenden kann. <lacht> Tja, ähm, oder sie geben uns einfach ein, ein Rot, wie wir es einfacher können sagen Oder durch ihre Fragen verstehen wir, dass wir etwas noch nicht gut erklärt haben. Und das ist unglaublich wertvoll. Mhm. Und wenn man sie so erlebt, dann
2: äh, lebt sie etwas, was man in anderen Unternehmungen äh, anders jetzt mal, erleben auch. Und Ich glaube, das ist auch, etwas, auch ein Erfolgsfaktor. Wir sind nicht klassisch hierarchisch konzentriert, sondern im Gegenteil. Wir sind sehr netzwerkorientiert. Und das ist auch etwas, das Man muss nicht aber darüber reden, sondern es ist einfach selbstverständlich. Und das, das ist das Schöne, also es ist völlig in Ordnung, wenn der Lehrling ein Anliegen hat und auch eine Mail, dann nennt sie dort Schreiben. Das ist nicht etwas gewöhnlich, das ist einfach normal, dass das eben passieren tut. Eben also auch, ich glaube, wenn man in einer klassisch hierarchischen Struktur ist, alles immer top down. Ja. Also bei uns ist wirklich vieles das Gemeinsame, das ist einfach selbstverständlich.
1: Mhm. Ich glaube, das ist sehr wesentlich. Ist auch mit deiner Frage Maike, von, von, von vorher, wie, wie ähm, bekommt man denn Bewegung drin? Und ich glaube, auch das ist wichtig, dass ich gewisse Sachen anfangen Wir nennen, wir wenig. Das ist schon wirklich eine Dehnung, oder? <lacht> wenig, oder? Mhm. Ähm, und was ich vorher gesagt habe, wir haben nicht die Dringlichkeit von einer Art. also so, so, so akut, wie es jetzt gerade zum Beispiel sehr feststellbar ist. Ähm, und die Frage war, wie machen wir denn das? Und das Schöne ist, dass wir über den Sinn arbeiten mhm. können. Schaffen. Das heißt wir haben wunderbare Mitarbeitende, die auf den Sinn sehr ansprechen. Mhm. So, äh, und worum hat jetzt das zu tun mit dem, was Katharina gesagt hat? Ähm, wir gehen eigentlich, und auch da sind wir am Anfang von einer Entwicklung und werden unseren Weg noch müssen finden müssen. Äh, dass du, so wenn du in eine, klar und streng hierarchischen Unternehmung unterwegs, unterwegs bist, dann ist das an und für sich eine und das entspricht mir nicht und das entspricht auch uns nicht, es, es, es widerspricht meiner Logik. Also wenn wenn der unten dran immer muss warten auf der oben ich finde also ich komme ich verstand es halt einfach nicht, ich finde es so unlogisch und ähm, darum ist eigentlich das Ziel, ähm, in einen Sinn und um sinntriebenden Form von Zusammenarbeit oder Formen von Zusammenarbeit zu gehen. Und dann ist jede und jede wichtig. Mhm. Mir geht es auch nicht um die Position, mhm. sondern um meinen persönlichen Beitrag. Mhm. Und damit ich das leiste, muss ich überzeugt sein, dass das Sinn macht. Mhm. Und das ist so eigentlich auch unser Weg. Wenn man jetzt von der Unternehmung schaut.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ein Wort ist mir bis jetzt glücklicherweise noch nie
2: begegnet in einer SVA. Das ist das Wort <lacht> Sondern Nennen Sie jetzt vor so schön umschrieben. Und das ist wie Bruder und Schwester glaube ich, vom Sinn. Und das ist, dass wir eine lernende Organisation sind. Mhm. Wir haben eine Lernkultur. Und ich weiß, der Moment, ich drin halt vorne, wo Nancy da war, in einem Plenum, und erzählt hat, ich habe vor drei Jahren den und den Fehler gemacht und ich habe das und das daraus gelernt. Und ich bin so tief beeindruckt, gewesen, dass Nancy das einfach zugeht und einfach lebt. Mhm. Und mit einem wunderschönen Vorbild ich darf auch jeder Mitarbeiter, dass er erkennt, das ist in Ordnung. Ich darf lernen, sogar herzlich willkommen dass du lernst. Mhm. Und ja, das führt uns auch dazu, dass wir ausprobieren dürfen. Im Gegenteil, wir werden aufgefordert, hey, wenn du es nicht weisst, probier es aus, mach es. Und das ist auch bei uns im, im, beim, beim Leadership, das also auch bei uns Führungskräfte, das ist auch etwas, wo, wo wir uns gegenseitig einfordern, wo wir aber auch unsere Leute motivieren. Und sie müssen so ein wie anstupsen und sagen, hey, habt du Mut, probier
0: es aus, um den und der muss man was machen? Mhm. Ich finde es sehr schön, hier beiden das ansprecht mit dem Lernen und mit dem Gemeinsamen und es ist ein Weg. Ich würde gerne auf den Punkt noch mal ein bisschen eingehen und eben vom Anfang und das ganze zum aus zum Dehnen bringen in die Dehnung mhm. gehen. Muss man wahrscheinlich aber auch die richtigen Leute an Bord haben. Mhm. Du, Nancy, hast ja auch Leute ans Boot, in, ins Boot geholt, die dich dabei unterstützen. Wie, wie bist du da dieses Thema angegangen? Wie bist du da vorgegangen? Was war dein, wann das, hat sich das ergeben, wo plötzlich klar war, wir sollten vielleicht auf dieser Seite noch mehr aufmachen und dort lernen? Oder wie, wie, wie hast du den Lernprozess auch vorangetrieben? Ja. Fall?
1: Also ich glaube, der Prozess war wirklich sehr klar zu werden über die Mission und über die Vision sagen, einerseits gibt es uns wegen den Menschen im Kanton Aargau und für die sind wir da. Und in dem werden wir führende Dienstleisterin werden. Und das erlaubt dann wiederum, es ist eigentlich ähnlich wie das, was ich vorher erzählt habe, ähm, allen Beteiligten zu überlegen, was man das oder will man das nicht. Also wenn man dann einfach auch noch zu diesen Sätzen dazu sieht, das bedeutet, die Kundinnen und Kunden ins Zentrum nehmen, ähm, das bedeutet, schneller werden. Schneller werden ist zum Beispiel ein sehr guter Punkt, um etwas zu illustrieren in einer Behörde und um, um das wirklich zu strapazieren. Da geht es darum, keine Fehler zu machen. Da geht es um einen selber, um sich abzusichern. Und in einer Dienstleisterin geht es um das Bedürfnis von vis à Und da wir in der Existenzsicherung tätig sind, auf der Leistungseite, geht es darum, schnell Klarheit zumindest zu bekommen. Es geht gar nicht so sehr um die Leistung, aber schnell Klarheit in existenziellen Fragen des Lebens dieser betroffenen Person. Und ähm, diese Geschichte können zu erzählen, das, das, das hilft einfach... Ähm, dass das Mitarbeitende auf jeder Stufe können sagen können, ja, ich möchte in die Veränderung mitgehen, das überzeugt mich oder nein. Und ich habe in der letzten Erfahrungsaustauschgruppe mit anderen Durchführungsstellen von, so, von äh, IV, AV oder was auch immer, gemerkt, die machen das so wie, wie bis anhin. Das sagen kommt das Mieux, das entspricht mir besser. pause mhm. ist okay. Um, und was wir dann gemacht haben, ist, äh, wir haben einfach ganz, ich nenne das so, ich nenne das so, unsere crazy Ausschreibungen. <lacht> also, aber, das ist, das Katharina ist ein gutes Beispiel, was das dann auslöst. Das ist, äh, wir haben dann auch Ausschreiben, wo, wo, wo einfach nümm fachspezifisch drin steht, was man jetzt ganz genau erwartet. Und also Thema Irritationen schaffen. Und dann hast du Leute, die mit Irritation umgehen können oder eben auch nicht. Mhm. Und das ist ein sehr wichtiges äh, Element ähm, in dem, wie du nach außen erzählst, ähm, was so ein Thema sein könnte. Also wir tun wirklich sehr bewusst und auch das ist eine Auseinandersetzung intern in einer, in einer, in einer Organisation, in einem Unternehmen, wo ganz viel Fachlichkeit da ist bewusst auf das Einfordern von Fachlichkeit zu verzichten und sagen, uns interessiert, wer du als Mensch bist. Die Haltung. Die Haltung. Also wirklich ganz konsequentestens wenn immer möglich, auch nicht passieren, und Fall, aber grundsätzlich, wenn immer möglich, Hire Attitude, Train for Skills. Und das in sage ich jetzt mal, so ein Stück weit Expertenorganisation das die Irritation nach innen und nach außen. <lacht> und die beschäftigen uns auch als Führungskräfte in unserem
2: tiefsten Alltag. Innen. In der Diskussion, also wenn ich jetzt sehe, ich darf fast 100 Menschen begleiten. Wir haben fünf Teamleitende. Und mit den Teamleitenden, ähm, wie soll ich sagen, mit den Fragestellungen, wirklich jeden Tag konfrontiert sind und sich auch hinterfragen, wie stark ist jetzt, muss ich jetzt fachlich sein, wie stark eben nicht. Bin ich jetzt äh, der Fachexperte für meine Leute oder eben nein, ich bin ihn ja eben nicht. Und äh, auch, auch für unsere Mitarbeitenden, das löst Irritation aus, weil sie sind bis jetzt gewohnt, aha, der beste Fachexperte wird, wird Teamleitung. Und das ist nicht mehr so. Und ich habe natürlich, also es ist jetzt immer wieder akzeptierter, aber allein die in dem Moment, wo ich gekommen bin, habe ich das dann sehr, sehr stark empfunden. Und dann hat es auch wunderschöne Beispiele gegeben. Also, wenn Nancy und ich schauen und zusammen wir haben eine, eine Führungsfunktion dürfen ausschreiben Und dann haben wir zwei schöne Persönlichkeiten gehabt. Und wie wir dann das immer machen, das entscheidet nicht nur mehr einfach mehr, Sondern wir nehmen dann natürlich auch Mitarbeitende die mit am Tisch, die auch so eine Persönlichkeit kennenlernen dürfen kennenlernen. Und dann wir die Frage Ja, aber jetzt haben wir da zwei Persönlichkeiten, die sind ja gar nicht vom Fach. Und dann kommt man in einen Dialog. Und wo mir dann die eine Mitarbeiterin sagt, selber absolut absolute Fachexpertin, hey, ich finde das so toll und jetzt habe ich es verstanden. Warum? Und das sind so die, die Momente, wo man muss sagen muss, aha, jetzt. Aber das begleitet uns immer noch, also das ist jetzt nicht einfach ausgesessen.
0: Ich würde von dir Katharina gerne mal noch wissen, wie es war, als du dann vor einem guten Jahr mhm. ne, zur SVA dazugestoßen bist. Wie hat sich herauskristallisiert dann, welche Aufgaben auf dich zukommen und welche Projekte und wie, bist, wie hast du es dann sozusagen für dich <lacht> organisiert oder gefunden? Ja, das ist wirklich für mich eine ganz außergewöhnliche
2: Geschichte, weil eben, hat, ich, hat man mir vor zwei Jahren gesagt, ich bin heute bei der SVA Aargau ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Geld ich gewettet habe, dass es das sicher nie im Leben so wird sein. Weil ich habe eben, wenn sie gesagt haben, nicht alle SVAs in der Schweiz, die Kantonalen sind gleich unterwegs und mir ist nicht bewusst gewesen, dass es einen Kanton Aargau gibt mit einer besonderen Vision. Und auch mir ist es passiert, wie heute anderen, dass mir eine Kollegin in der in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, hey, schau das mal an. Und ich, ui, die suchen ja einen Mensch, die suchen ja nicht eine Fachexpertin. Und die Formulierungen, die haben mich dermaßen angesprochen, nennen Sie jetzt vorher so schön formuliert, ich habe kein Interesse. Gehabt bei der SV -Wirtschaft, aber was ich wollen ist, ich habe wollen den Peter Eberhard, der einem Kunden angefügt war, bei denen, also wenn man Fragen hat, kann man sich an ihn wenden. Geschäftsleitungsmitglied hat dann gesagt, so, wenn ich halt bin, wenn mich etwas interessiert, jetzt rühre ich da an. Der dritte Satz am Telefon, ja wir haben bei uns eine Du Kultur, darf ich dir das Du anbieten? Und ich hoppla, aha, ja im Inselrat haben sie mich auch Duzt, ah ja, tatsächlich, ja, sehr gerne. Wir haben 20 Minuten ein wunderbares Gespräch gehabt, am Abend erzähle ich das meinem Mann und sage, das glaubst du nicht, mit wem ich heute telefoniert habe. Ich habe ein wunderbares Gespräch gehabt. Und dann habe ich es einfach auf die Seite gelegt, weil ich eigentlich mich nicht bewerben wollte bei der war. Und dann hat Peter das offensichtlich intern weitergegeben und dann hat man mich googelt und dann bekomme ich zwei, drei Tage später ein ganz nettes E-Mail, von Büros Sie haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen, wenn Sie sich nicht bewerben. Ich erzähle mir Mann, du sagst, ich glaube, die haben ein Interesse an mir. Hups, was mache ich jetzt? Und er, ja, lass dich doch darauf hin, dich ja, aber hey, SVA ja. Und dann hat er mich wirklich überreden und hat gesagt, also gut, ich mache es bin ich in das erste Gespräch Gesprächen, habe ich zwei wunderbare Persönlichkeiten dürfen, persönlich kennenlernen Ich hatte fast ein zweistündiges Gespräch. Gehabt und ich war raus, mein Kopf war voll, gewesen, mein Herz war voll. Gewesen. Ich war völlig verwirrt. Gewesen. Ich gehe heim und dann sage ich zu meinem Mann, Los, ganz ehrlich, ich weiß nicht was. Ich weiss es nicht. Ich habe so einen tollen Eindruck, gehabt, aber ich bin, ich bin anders konditioniert in meinem Denken, in meiner Vorstellung über einen sv -A. Und dann denke ich: gedacht, ja, gut, vielleicht hat es sich so ja erledigt die haben mich jetzt kennengelernt, die waren mich vielleicht ja gar nicht. Und dann ist es aber halt keine 48 Stunden gegangen, und dann hat mir mich zum Folgegespräch eingeladen und dann wieder habe ich die Nancy kennenlernen und ich weiß an dem Nachmittag ähm, wir haben intensive Gespräche, gehabt, haben uns auch geredet und ich habe dann auch gedacht, nach dem Nachmittag wieder tief beeindruckt, wir haben uns ganz herzlich verabschiedet und ich habe mich total gefreut, dass ich die Nancy kennenlernen kann. unabhängig, ob es jetzt zu retten äh, Zusammenarbeit kommt oder nicht. Ja, und dann deutet mir der Peter eben hart an, sagt, los Katharina, ich weiss von nicht für welche Funktion, aber wir wollen die, wir wollen die unbedingt. Und dann sage ich zu ihm, Weißt du was, Peter, ich habe verstanden, dass es eigentlich gar keine Rolle spielt, wo. Ja.
0: Oh, das ist wirklich wunderbare, also es berührt so eine Geschichte, wenn man so, so gerne dann natürlich auch den, den die Aufgabe annimmt, die auch noch offen ist. Und, ja. die, und das ja. hätte dann auch tatsächlich noch äh, einen Moment bis es klar war. Mhm.
2: Und jetzt eben neun Monate, ich habe jetzt ja. das erstes Kind ja. jetzt geboren. Ja. Mhm. Und ich muss sagen, das, was der Eindruck, den ich dort gewohnt habe, hat sich einfach mhm. bestätigt. Mhm. Und man ist ehrlich gesehen Man hat mhm. gesagt, man ist doch ganz am Anfang von der Reiseroute. Mhm. Und ja, das ist so. Mhm. Und ich finde es eine wunderbare Erfahrung, jetzt einfach zu dürfen, also ich sage jetzt auch meine eigene Erfahrung und mein Herz dürfen mhm. reinbringen mit der grossen Bereitschaft, aber auch mit den ganz ganz vielen Herausforderungen, die wir haben. Denn da gilt es nur einiges mhm. zu lösen. Wir haben ganz viele die langjährigste Mitarbeiter, die die sind da, die haben auch immer noch Ja gesagt, zum Werk von der SVA, mhm. haben aber eine Konditionierung, ich sage jetzt halt aus der alten Zeit raus, wo man halt noch fehl bearbeitet haben. Die, die sind jetzt ein bisschen verunsichert, die muss man auch so ein bisschen sanft am Brand nehmen und, und sie auch zum Teil ein bisschen auftun und motivieren.
0: Und, aber es ist eine wunderbare Aufgabe. Mhm. Mhm. Wie hat sich deine Aufgabe, wie hat sie dich dann gefunden? Also wie, oder okay. ihr euch, <lacht> in dem Fall. Magst du uns kurz das beschreiben, was dann passiert ist und was deine Aufgabe jetzt in letzter Zeit war? Also ich
2: habe eine Abteilung mit fast 100 Leuten. Wir betreuen Versicherte, wenn es darum geht, dass sie entweder eine körperliche oder eine psychische Belastung, Schädigung haben. Und es geht darum, den abzuklären, ob sie eine Invalidenrentenzugut haben oder ob sie hilfslose Entschädigungen brauchen, Hilfsmittel... Und, und, und die ganze Palette, ich sage jetzt von von, von Dienstleistungen, wo die eine Invalidenversicherung äh, hat, der ganze Dienstleistungskatalog. Und der Anfang ist nicht einfach gewesen, weil ja, ich komme zum Glück schon von der Personenversicherung. Ich habe natürlich immer mit der ersten Säule indirekt zu tun gehabt. Ich habe den ganzen Prozess nicht gekannt. Mhm. Ähm, ich bin mir die ersten paar Monate ähm, ja, habe ich natürlich wirklich die Unternehmung müssen kennenlernen und natürlich auch Prozess, Prozess. Ich habe immer gesagt, ich möchte ja auch den End-to-End-Prozess wie als Kundin erleben. Und das konnte ich dann auch können erleben, um zu verstehen, was, ist, was leistet unsere Abteilung für den Beitrag in dem Ganzen leistet. Was passiert vorne dran, was passiert hinten dran? Ich mag mich aber an ein Gespräch erinnern, wo dann nach zwei Monaten meine Stellvertreterin auf mich zukam und sagte, Katharina, irgendwie irritierst du mich total was hast du für eine Hidden Agenda? Mhm. Kommst du jetzt einfach in die SVA und komm rumwirbeln und dann gehst du wieder? Oder bist du wirklich Abteilungsleiterin in Leistungen? Und dann habe ich mich herzlich bedankt für die Offenheit. Und das ist eine Qualität bei uns. Dass man wirklich einen offenen Dialog kann führen kann. Es hat mich den ganz fest zum Nachdenken gebracht, trotz allem. Wir haben den Tag später ein ganz tolles Gespräch gehabt. Und jetzt ist auch eine ganz tolle, vertrauensvolle mhm. Beziehung entstanden. Mhm. Letzte Woche sagte mir ein Teamleiter, du Katharina, ich finde es richtig cool, wie du da unterwegs bist. Mhm. Ich habe mein am Anfang, du delegierst alles. Und dann habe ich zu ihm gesagt, stell dir vor, Colin, du kommst in ein so grosses Unternehmen, du weißt einfach nichts über internen Prozess, du kennst Kernapplikationen nicht. Ihr kennt jedem neuen Mitarbeitenden ein Jahr zum mhm. Einschaffen. Was glaubst du, was brauche ich, um zu verstehen? Und damit ich kann, ähm, also meine Aufgabe wahrnehmen, auch wenn es jetzt nicht um die tiefe Fachlichkeit geht, aber ich muss auch die Zusammenhang können verstehen können. Und also das Geschäftsmodell von einem ist sehr komplex. Und dann schaut er ja, man muss wissen, er ist 29 und er ist ein SVR-Kind, er hat das noch nie erlebt. Und sagt er, ja, jetzt wo du mir das so erklärst, habe ich das verstanden. Und jetzt muss ich nach neun Monate sagen, ähm, jetzt bin ich mit einem Fuß angekommen. Aber... Der Prozess ist noch nicht fertig. Ja. Aber wirklich entfalten, da sind wir schon voll da. Mhm.
0: Wie habt ihr dann diese ich sag jetzt mal, Schraubstellen gefunden, an denen ihr ansetzt, um Wirkung zu entfalten? Was, wo, was waren Projekte oder plötzlich Aufgaben oder Prozesse oder Leistungen, die ihr an, umgestellt oder an denen ihr gearbeitet habt?
1: Also, ich glaube, ich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss ja ein bisschen schmunzeln, ähm, wenn man mit einer SVA ins Gespräch kommt oder mit Vertreterinnen von einer SVA, passiert sehr oft, was jetzt auch passiert ist, wenn man noch ganz wenige von sich und Kunden geredet. Die man so viel äh, effektiv auch intern internat machen. Und dass äh, auch die Wirkung zu erzeugen aber einfach ganz, ganz wichtig, dass das auch gehört und gelesen wird. Ähm, wir haben ähm, aus dem, aus, wo, wo ich vorher erzählt habe, auf dem Weg und den Veränderungen, der, der Erfolg nach Sinn, der Zusammenarbeit im Leitbild, ähm, haben wir uns über unsere Prozesse auch von Gedanken gemacht, weil wir einfach gemerkt haben, wir sind, wir sind nicht schnell genug. Das ist ein großer Konflikt in, einer, in so einer Organisation, wo Schnelligkeit schnell als mindere Qualität abgelaufen wird. Also wir sind immer noch am Prozess, dass Schnelligkeit ein Element von unserer Qualität ist. Mhm. Und nicht mhm. irgendein ein Gegensatz dazu. Das ist ein wichtiges Lernen und ein wichtiges Dranbleiben. Und es kommt auch wieder das Element von, wie schaffe ich Dringlichkeit, Thema Sinn. Das ist das eine, wir haben so ein bisschen abstrakt und wir bekommen das aber in ein Erleben hinein. Und wir haben uns dann entschieden, Customer Journeys machen. Und äh, damit landen wir jetzt auch bei uns unseren Kundinnen und Kunden, mm -hmm. die ähm, wo, wo auch repräsentiert sind über Personas, die wir dann aus den Customer Journeys geschaffen haben. Und in diesen Customer Journeys ähm, wir haben wir mit 13 Anspruchsgruppen äh, solche Reisen, sage ich jetzt mal, aus Kundensicht unternommen. Äh, zuerst in der IV. Und das war von, von der Anlage so, gewesen, dass die Menschen, Betroffene tatsächlich am Morgen jeweils oder bei den Arbeitgebern am Oben, weil das einfacher gegangen ist, gekommen sind. Ähm, Leute aus der, aus der SA, aus der IV haben sich dann angeschaut, wie sie den Prozess erleben, wo man sich ausgesucht hat, um darüber zu diskutieren. Haben einfach dürfen hören. Full Stop. Und haben dann am Nachmittag oder am nächsten Morgen ihren Kolleginnen und Kollegen mitgebracht, was sie gehört haben. Und wir haben ihnen mitgegeben und haben gesagt, bitte erzählen insbesondere auch, was es emotional mit euch gemacht hat. Und man muss wissen, dass die Customer Journeys sehr visuell sind. Das ist ganz wesentlich, weil man sieht dann die einzelnen Prozessschritte. Und jeder einzelne Prozessschritt ist aus Sicht von der Kundin, vom Kunden ähm, mit einem Smiley hinterlegt. Entweder ist das grün oder gelb oder rot. <lacht> und ähm, wir haben dann mit der Zeit natürlich sehr viele solche äh, Journeys können illustrieren. Und das hat viel Rot gehabt. Und ich habe mich dann aber sehr gefreut, nicht über das Rot, sondern das überall dort. Und das ist eine wichtige Entdeckung sehe. Überall dort, wo die Versicherten, die Anspruchsgruppen, die Vertreterinnen und Vertreter mit uns in Kontakt sind sind sie sehr zufrieden. Also wir können etwas. Aber der Zugang ist das Problem. Und die Abläufe, die wir schon geahnt haben, aber das haben wir jetzt wirklich gespiegelt bekommen. Und das hat jetzt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der SVA sehr viel gemacht. Also sie haben durch das aktive Zuhören mal lernen dass obwohl sie den Eindruck haben oft, das machen wir doch, oder wenn, man, wenn sie dann endlich haben, etwas sagen durften, haben sie gesagt, aber das machen wir doch alles schon. Und das blöde ist, die Kunden haben, haben es offensichtlich nicht gemerkt. Ja. So. Mhm. Und ähm, das hat sehr, sehr zum Nachdenken angelegt und hat natürlich eine wunderbare Besprechungsgrundlage geschaffen. Äh, und auch, auch nicht Dringlichkeit, aber doch eine tiefe Überzeugung der Notwendigkeit, dass man da anfängt, Müssen äh, an unseren Abläufe schaffen, damit wir das, was unsere Versicherten oder auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu Recht von uns erwarten, können erfüllen können. Und vielleicht auch noch schnell zu Recht, weil ähm, unsere Kunden und Kundinnen sind mit anderen Versicherungen in Kontakt <lacht> äh, sind, mit anderen Online-Diensten oder mit Online-Dienstleistern in Kontakt machen, also in ihrem Alltag ganz andere Erfahrungen mit uns, als mit uns. Und haben da, weil wir uns berechtigterweise eingebracht dass eigentlich nicht ganz nachvollziehbar ist, warum bei mhm. uns immer alles mhm. muss über Papier gehen muss, zum Beispiel. Mhm. Und das, also die Customer Journeys sind eine wichtige Grundlage in, mhm. in unserem Veränderungsprozess, wo dann natürlich eben in Personas gemünzt hat, weil wir einfach gemerkt haben, wir brauchen das, abstrahiert für alles, was wir tun, insbesondere für Kommunikation mhm. ähm, und dann wiederum auch um unsere Prozess können, immer wieder das Challengen aus der Sicht von der Kundin, vom Kunden eben repräsentiert in Form von Personen. Das, das ist so wirklich die, 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 die Quelle von, von, von der Veränderung. Und dann hat, das ist sehr, sehr schön gewesen, ähm, wir lernen auch, dass es ein großer Vorteil ist von einer größeren SVA, dass nicht alle das Gleiche machen müssen. Sondern die einen machen mal das. Mhm. Hauptsache, und das ist zwingend, sie erzählen es den anderen. Und dann müssen wir miteinander darüber diskutieren, ob das bei anderen auch Sinn macht. Das ist bis jetzt immer noch der Fall Das ist weniger stundlich. Und so können wir aber in verschiedenen Themen gleichzeitig unterwegs sein. Und die Themen sind aber alle gekennzeichnet der den Kundenfokus mhm. oder den Kundenfokus. Und wir haben auch uns gesagt, dass es strategisch ist, das absolute Priorität ist die Dienstleistungsorientierung. Mhm. Mhm. Kombiniert mit Lösungskompetenz, wie wir Lösungen entwickeln und anbieten. Ja. Und da kommen wir wieder zum Mut, äh, wir führen Gesetze durch. Wir haben die Verantwortung, das korrekt zu machen. Und das wollen wir auch. Ja. Und, äh, Gesetze haben aber auch ähm, immer einen Messenspielraum, insbesondere in unserem Bereich und dort wirklich in, in die Positionsgrund sagen, okay, wie wende ich das Gesetz an, mhm. wenn ich weiß, was es bewirkt bei meinem Gegenüber.
0: Mhm.
1: Und das haben wir über die Customer Journeys mhm. haben wir gemerkt, dass auch ganz vieles ähm, das Leben der Kundinnen und Arbeitgeber kann verändern kann wo man mit dem Gesetz gar noch nicht viel zu tun hat, mhm. sondern einfach über unsere Art und Weise, ja. über unseren Empfang, mhm. ähm, wie wir etwas verschicken. Mhm. Mhm. Und dass dort sehr viel Handlungsspielraum. Mhm. Mhm. ist. Und ich glaube
2: gerade dort, äh, das ist etwas, wo die Mitarbeitenden zum Teil noch gar noch nicht bewusst sind, wie viel Freiheit dass wir dort ja. haben, weil im Was ist ganz viel vorabgelegt. Ja. Da das Kreis schwingt bei und, 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 und. Das alles ganz, mh. aber das wie, eben den Handlungsspielraum eben zu nutzen. Und das ist für mich schon auch noch eine Erfahrung gewesen, als ich zu der SVW war und auch die ersten Schreiben, du hast vorgesagt, wir töten vor allem noch im Papier. Und das habe ich einfach mehr als Und ich bin jetzt einfach in dem Sinn transparent und ehrlich. Ich habe die ersten Schreiben durchgelesen und ich bin ja jetzt wirklich auch vom Fach. Und ich habe sie teilweise nicht verstanden. Und ich habe dann erkannt, jawohl, wir haben eine Kombination zwischen Versicherungskinesisch, Juristenchinesisch und dann noch drauf das Medizinische Chinesisch. Also mhm. ganz Dreifache. Das ist eine ganz eine komplexe Herausforderung, die wir haben in der Kommunikation, wie das halt andere nicht haben. Das Erschreckende ist aber, dass natürlich die Leute, die jeden Tag damit arbeiten, die kennen das. Das ist ja, man isst jeden Tag Spaghetti und das ist Spaghetti. Aber dass es halt für den Kunden nicht Spaghetti ist. Und dass die Kunden zum Teil überhaupt nicht verstehen können, was das für ein Satz ist und Sinn. Ich habe gestern in einem Meeting, ist es gegangen, ein Schreiben neu zu formulieren. Da steht ein Satz drin, dann musste ich müssen sagen, Entschuldigung, ich habe jetzt den Satz dreimal gelesen. Sorry, ich verstand nicht. Was ist die Aussage? Und, und dann schaut man mich ganz erschreckt an, überlegt, Aha, ja, stimmt eigentlich. Mhm. Und das ist, das ist das, was ich auch sage, oder? wir
1: haben, ja. für
2: die Hörer und Leser, wir ja. 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 haben immer so ein bisschen zwei Brüllen. Mhm. Die rote Brüllen ist die Kundensicht und wir haben die mhm. gale Brüllen für die Mitarbeitersicht. Und da gilt es mhm. jetzt halt auch, ja, die eine die Sicht wahrzunehmen, mhm. aber eben die Balance auch zu schaffen und zu sagen, mhm. Achtung, und jetzt geh mal mutig auf die andere Seite und schau mhm. doch mal von wie wir an. Und machen wir sonst doch einfach einen grossen Aber ich glaube, das ist wirklich ein ganz großes Thema. Der Inhalt von der Kommunikation und die verschiedenen Kommunikationswege. Und wie Nancy vorher gesagt hat, unsere Kunden und Kundinnen die haben halt andere Gewohnheiten mit anderen Anbietern, Dienstleistungsanbietern am Markt. Und durch das steigen die Erwartungshaltung. Ja, ja, zu und man empfindet uns manchmal wirklich als Burg, als Trotzburg und hat wirklich Mühe quasi in die Trotzburg mhm. und Kein Wunder suchen sich, dann hat auch ganz, ganz viel Unterstützung ja. von den Anwalt mhm. oder so. Mhm. Und das ist für niemals zielführend. Am mhm. zuletzt auch nicht für die Versicherte. Mhm. Wir wollen ja mhm. so rasch als möglich
0: Sicherheit geben mhm. und ich muss dieser Unsicherheit mhm. aussehen. Mhm. Mhm. Das finde ich einen ganz ganz spannenden Punkt. Also ich würde gerne noch mal ganz kurz, wenn ich das zusammenfassen darf, was, was, was du Nancy und du Katharina gesagt haben. Es geht so ein bisschen auch wie mit dem Leitbild dahin zu sagen, dass ihr diese Customer Journey gemacht habt. Ihr habt die Personas, die wir hier mit, mit uns am Tisch stehen haben, in Bildform und tatsächlich koloriert und tatsächlich beschrieben. Es geht wieder darum, das zu manifestieren, den Prozess durchzuarbeiten, den Perspektivenwechsel zu gehen und den Kunden zu sehen. Auch wie ihr vorhin gesagt habt, genauso aber den Mitarbeitenden, der im Austausch mit ihm steht. Das Miteinander lernen, das Miteinander verstehen, und dann das miteinander eben festigen und, und manifestieren, sei es in diesem Leitbild oder jetzt in den Personas. Und dann den nächsten Schritt natürlich daraus zu gehen und zu erkennen, wo sind Prozesse, die wir, mhm. wo wir tatsächlich verbessern müssen und an denen wir arbeiten müssen. Ihr sprecht, hat es gesagt, zu papierlosen äh, Papierfülle und diesem Fachschädel in Chinesisch. Ähm, es gibt ja das Projekt, das auch bei uns schon mal thematisiert wird und wo wir haben darüber berichten dürfen mit dem Chatbot. Maxi, gell? Ja, der Maxi. Ja. Ist das eines der Projekte, das dann so ein bisschen in diese Richtung geht, auch tatsächlich den Zugang, wie du so schön gesagt hast, diese Trotzburg erklemmen, mhm. sondern die Türen aufzumachen, einfachere Wege zu geben? Oder was hat es sich damit auf sich?
1: Also der Maxi als Chatbot im Moment noch in der Prämienverbilligung, aber das Aha. ist jetzt genau so als ein, 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 ein ähm, Teil, der abdeckt wird aus unserem ganzen mhm. Angebots- und Leistungs- und Dienstleistungsspektrum, wo man dann kann mhm. auslernen kann für anderes. Ähm, ich glaube nicht, dass der Maxi ähm, selber... Ähm, Trotzburg führt, für die Kundinnen und Kunden öffnet. Ich glaube, es schafft Raum, mhm. dass persönliche Begegnungen möglich werden. Und das ist ja eigentlich in unserer Auffassung ein ähm, ganz übergeordnetes Ziel, mhm. dass man wenn äh, Prozess beschleunigen, wo immer möglich automatisieren, mhm. dass man wirklich eine die digitale Transformation wollen, mhm. damit Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Zeit haben, die sie brauchen, um für Kundinnen und Kunden im Gespräch, im persönlichen mhm. Gespräch, dort zu mhm. sein. das telefonisch, sei das im Chat, sei das im Mail, sei das physisch, mhm. sei das beim Skypen, das ist egal. Aber was wirklich die menschliche Komponente braucht, die menschliche Kreativität mhm. für die spezifische individuelle Situation, die Lösung entwickeln, mhm. Ähm, und das ist nicht der Maxi. Der Maxi macht eigentlich einfach den Weg frei. Mhm. Indem er sehr erfolgreich ist. Er hat in den ersten ähm, Monaten bereits das Volumen um 30% reduzieren. Mhm. Das ist enorm. weil mhm. war nach drei Monaten amortisiert. Wow. Ähm, und gibt es auch äh, Ermutigung, mhm. dass man da schon etwas gelernt haben und schon etwas ganz gut umgesetzt haben. Mhm. Also, es geht auch um ähm, Erlernen von neuen Kompetenzen. Mhm. Um, also das ist der, der Maxi, der Maxi ist auch Stellvertreter für ähm, ha, das können wir wir machen das gut, ist ja spannend was können wir jetzt daraus noch lernen und wo können wir Maxi noch äh, einsetzen mhm. und natürlich schafft er Mehrwert für unsere Kunden äh, aber eigentlich geht also wenn sie mit der Unterstützung von Maxi schnell ihre, ihre Frage beantworten, dann ist das super ist das genau das Ziel aber es geht auch darum, Effizienz zu gewinnen für die, die das nicht der Fall ist, ja. sodass dass ähm, Betroffene versichert Versicherte mhm. äh, schnell telefonisch erreichen mhm. können, weil dieser Kanal nicht mhm. zu ist, weil er so überlastet ist, wie es ja. der Einzige ist zum Beispiel. Ja. Ja, und ich glaube, was der Nebeneffekt von Maxi, also die
2: positive Wirkung für unsere Kunden, hat natürlich aber auch, nennen Sie jetzt eher nur angetönt, ich würde es noch nochmal ein bisschen explizit mhm. festhalten, auch für uns wir die SV war arbeiten. Das ist natürlich, eben, wow, es geht. Also man nimmt plötzlich wahr, hey, wir sind ja wirklich nicht so verstärkt. Ja, wir sind auf dem Weg dieser Reiseroute. hier das ist wieder ein, ein Meilenstein. richtig hey, Richtung Erfüllung von unserer Vision und Mission. Und es ist nicht nur ein leeres Wort, sondern es folgen tatsächlich Daten. Und wir können langsam eben auch auf erste Erfolge schauen, die uns auch bestärken. Weil es gibt immer wieder Moment, wo halt mal etwas probiert, was nicht funktioniert und wir, wir alle brauchen Kraft und Zuversicht. Und ich glaube, das ist auch in diesem Change-Prozess, in diesem Transformationsprozess mhm. oder in der Metamorphose, sind das ganz, ganz wichtige Elemente, mhm. dass man immer wieder mit, mit schönen Erfolg ja. das Feuer können anfangen können. Ja. Das ist wichtig.
1: Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig, auch für unsere jetzt, wenn wir von den Leaderinnen und Leader reden, Gerade wenn man aus der Krampferzung so rausgeht, geht es ganz massiv um Glaubwürdigkeit. Mhm. Oder? Ich nehme ja Leute mit, im mhm. besten Fall, oder Leute entscheiden sich im besten Fall mitzukommen, äh, irgendwo hin, wo man noch nicht so ganz den Horizont sieht, oder mhm. was da hinten dran noch könnte kommen. Und äh, dort immer wieder aber auch Etappen zu haben, wo man sagt, so, und das haben wir jetzt erfolgreich ja bewältigt, dass sind wir auf Neuland, oder haben wir es auf Neuland und haben es erfolgreich für uns äh, annektiert, sage ich jetzt einmal. Also ich glaube, das ist sehr wesentlich. Wir haben einen anderen ähm, Erfolg, den mich sehr gestärkt hat, das ist wirklich die Automatisierung von der Prämieverbindung Das ist etwas, wo, wo sehr interessant ist, wo zum Beispiel ein, ein Aufgabenbereich ist, wo ein grosses Leist und Ausgabenwachstum festzustellen ist. Das ist ein, jetzt, wenn man so wie ich aus der äh, ganz langen Zeit in den Sozialversicherungen kommt, dann ist Prämieverbilligung noch nicht so alt.
0: Mhm.
1: Und zuerst, äh, also mein, zuerst redet man von der AV und von der IV. Und Fakt ist, Prämieverbilligung ist bei uns Nummer zwei nach mhm. der Rente, also Leistungen für äh, Altersrente. Ja, ja. Und, ähm, es ganz, ganz, und es ist ganz, ganz wichtig für die Menschen, die ja. darauf angewiesen sind, für die Leistung. Und die haben wir wirklich vollständig automatisieren Also man macht heute fünf Klicks, reine Online-Lösung wow. und äh, weiß dann, ob, ob man Anspruch hat oder nicht. Das ist immer für das ordentliche Verfahren, muss ich noch äh, ergänzend sagen. Und das ist etwas, noch einmal wieder am Anfang des Gesprächs, von der Bereitschaft, Persönlich einstehen, mit anderen zusammen auch wirklich etwas auszuprobieren, wo man noch nicht ganz sicher ist. Die Prämieverbindung ist nicht von Anfang an gut gelaufen. Ja, das ist, der ganze Prozess ist vollständig umgeändert worden. Und anders als andere haben wir uns entschieden, nur online zu gehen, ohne Alternativen, mit Papier auf dem Papierweg. Das ist zum Beispiel mutig Okay. War. Und das ist ja nicht sofort mhm. gut gegangen. Und weil man immer, im, ich mag das Wort nicht, aber es gibt so ein bisschen die, die Grössenordnung im Massengeschäft, dass man redet von weit über 100.000 Menschen. Ähm, wenn dann etwas nicht gut geht, dann wissen es auch ganz viel und dann ja. weiss es dann auch die ja. Presse und dann wird das auch verhandelt und in Frage gestellt. Das ist alles ganz normal, das ist auch okay. Ähm, aber ich glaube, dass man in Zeiten von digitaler Transformation, viel mehr von dem werden gesehen, wenn wir den Weg gehen, mhm. wenn wir auf Nummer sicher gehen dass alles, alles immer genau so funktioniert wie immer, dann werden wir auf dem Papier bleiben. Mhm. Und was aber insgesamt dann aber auch scheitern wird, weil es irgendwann einfach nicht mehr haltbar wird. Ja. Ja. Das ist unsere Situation. Ja. Und was ich so in, in, sowohl bei Maxi als auch bei der Prämieverbindung so schön finde, ist, und so überzeugend jetzt aus, aus Erfahrung ist, dass wir tatsächlich uns einfach auch nach der Bedürfnis von unseren Kundinnen und Kunden orientieren können. Mhm. Und das dazu führt, dass wir schlaue Prozess machen. Mhm. Full Stop. Mhm. Wo schlussendlich uns auch ganz viel dient. Uns geht es auch besser damit. Mhm. Uns geht es auch besser, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn sie Zeit haben für das Telefonat. Mhm. Mhm. Zeit für eine persönliche Begegnung. Das mhm. bringt uns dazu, die Prozesse anzuschauen, wo wir zum Teil selber unsere Arbeit machen. Das, was Katharina ausgeführt hat. Mhm. Wenn wir natürlich kommunizieren, unverständlich, dann ist ja klar, dann haben wir eigentlich das Telefon schon gestellt. Ja. Mhm. Oder allenfalls muss die betroffene Person was ich dann besonders schlimm finde, äh, noch physisch sich zu uns begeben, um sich das irgendwie noch zu erklären. Und mm -hmm. das ist
0: einfach nicht effizient. Mm
1: -hmm.
0: Und kundenorientiert ist das nicht. Ja. ja. Mich würde noch interessieren, ob es noch weitere Baustellen schon gibt. Also den Schritt vom Anfang, miteinander die Reise zu gehen, was die ersten Erfolge, Meilensteine, Learnings, wie geht's weiter?
1: Also wo wir wo jetzt dran sind, ich glaube, man, man werden, glaube, wenn ich es so, so mag absehen, auf dem Weg bleiben, so ein dort, wo es gerade gut ergibt oder wo es gut mag, lo, lo in die Wege leiten in erste Umsetzungen zu gehen. Mhm. Auch das ist sicher eher ähm, ungewöhnlich, sage ich jetzt, für sage jetzt das Wort extra, neue Behörden, Verwaltung, was auch immer, mhm. dass man etwas ausprobiert mhm. Ich glaube, das gehört einfach zu dem Prozess, wenn man transformiert und digitalisieren will. Und dass man wirklich so ähm, sieht, oh, da ist gerade etwas, wo man, wo man relativ einfach etwas machen kann. Oder wo man, oh, das, was wir von Maxi gelernt haben, wo können wir jetzt das gerade anwenden anwenden. Ähm, ich glaube, das wird zunehmen. Einfach, weil wir jetzt da schon auf Erfahrungen zurückgreifen können. Ein grösseres Vorhaben, das wir am Anstoßen sind ist äh, wirklich ein äh, Kundenportal, ein Kundinnenportal okay. zu machen. Wir haben zum Teil schon, mhm. vor allem von Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, was sich aber auch verbesserungswürdig ist. Mhm. Ähm, jetzt sind wir eins am Anfang für, für, im Bereich von der Invalidenversicherung, weil ähm, wir glauben, dass es hier da Gruppen von Versicherten gibt, wo eine so immense Papierlast mit uns haben, ähm, dass es eigentlich nicht mehr zum anschauen ist. Es mhm. also sind jetzt konkret Eltern mit Kind mit, äh, mit einem Handicap, zum Teil schweren Handicap von Geburt an, wo wir auch in einer Customer Journey, das ist wahrscheinlich eine der bewegendsten Customer Journeys gewesen, die wir erlebt haben. Wenn wir mhm. wirklich so hier gesessen sind und gehört haben, für was die Eltern alles bei uns mit Papier einreichen Und dass sie hier nicht mehr Überblick haben, über wen läuft der gute Spruch aus und wann ist die nächste. Und das ist so einleuchtend, dass das andere Lösungen braucht. Und äh, da machen wir uns jetzt auf den Weg und haben äh, einen ersten Kickoff gemacht miteinander. Wie sich es gehört, ist das auch verständlich ein System, das wir schön beraten gemacht haben und super funktioniert hat. In dem Moment, wo 14 Eltern da waren, zum Ausprobieren, wollte es gerade nicht <lacht> funktionieren. Wir <lacht> haben gelernt, dass die Eltern wirklich grossartig sind und <lacht> dass so etwas in ihrem Erlebenswelt wirklich ein minor issue ist. Sie haben in Gott's Namen andere Herausforderungen. Das war sehr, sehr eindrücklich. Wir haben es dann am Schluss miteinander geschafft. Mhm. Und ich ich persönlich dürfen neben einer betroffenen Mama sitzen, wo sie das erstmal Mal, und das ist ein absoluter Dummi wo sie das erste Mal in ihr Portal können konnte, wo das Login funktioniert hat. Und das war sehr berührend. Das Moment,
0: die bleiben und bewegen.
1: Ja, und das vorher, nachher, einfach auch für uns das zu verstehen und zu sagen, mit wir werden diesen Weg gehen, wir werden für das einstehen. und bin wieder dabei. Ähm, schaut Katharina über den Tisch an. Ähm, wir als verantwortlich in, in der SVA werden persönlich dafür einstehen, dass das möglich wird. Dass wir da Lösungen können anbieten können. Ganz einfach, weil es für alle Sinn macht. Es mhm. mhm. oh. <lacht>
2: ist wirklich, dass Wir haben das Erwerbnis zu verteilen, Nancy und ich. Und die Eltern die hier waren hier und ich bin tief beeindruckt, die Eltern haben sich teilweise auch untereinander weil sie sich auch schon gruppiert äh, halt haben. Ja. Und da hatte es Mühe darunter. Gehabt. weil wir doch das, dass es nicht gelaufen ist, haben wir viel mehr wir haben gefragt, ist das ein Problem Nein, sie genießen hier <lacht> oben, wo sie einfach auch mal hier sein dürfen und sie waren so dankbar. Gewesen. Dass wir das machen, dass sie uns so viel Gutwill schenken. Ja. Und da hat es eine Mutter darunter gehabt, das hat mich so auch berührt. Die hat ja. mit uns in der Vergangenheit, ich bin so ehrlich, die hat prozessiert. Ja. Ja. Mit Gericht und allem. Und die Mutter kommt und unterstützt uns dabei, ein Kundenserviceportal aufzubauen. Wo muss man muss mal die Bereitschaft, ja. der Gutwill sich vorstellen. Das ist unglaublich. Ja. Und das ist dann wirklich einfach sehr, sehr, sehr emotional. Ja. Und. Ja, uns hat es natürlich geärgert, weil wir eigentlich schon viel mehr Sachen, Elemente auf dem Kundenservice-Portal hatten. Wir wollten es ihnen zeigen und zeigen, hey, das haben wir jetzt alles aus diesen Customer Journey genommen. Wir haben vielleicht die Hälfte zeigen, aber auch die Hälfte ist schon viel mehr gesehen, als das, was Kunden eigentlich von uns überhaupt erhofft haben. Ja. Sie sind unglaublich dankbar. Ja. Und uns hat es bestärkt, ja. dass wir auch ja. ich, die richtige Kundengruppe dafür auch ja. ausgesucht haben, nämlich wirklich die mit denen, wo wir mindestens eine 20-jährige Beziehung haben. Und das ist eine Beziehung, die nicht freiwillig entsteht, sondern ja. das ist eine Beziehung, wo sie sich mühen mit uns
1: ja. darauf einlassen. Ja. Mhm. Ja, es bleibt nichts anderes ja. übrig. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, immer ja. wieder zu verstehen. Ja. Und dass das eine besondere Verantwortung unsererseits mit ja. sich
0: bringt. Mhm. Mhm. Ich finde es, find es sehr bewegend, also zu wirklich zu solchen Zementen, die, die euch darin bestätigen, ja auch, was ihr macht und wie ihr das Thema angeht und was ihr umsetzt. Und, ähm, ich glaube, oder für mich klingt das dann auch wirklich sozusagen genau, hier ist wirklich wieder die Kundenbeziehung im Vordergrund. Sie haben natürlich, sie müssen, wie du sagst, mhm. aber es geht um Wertschätzung und dann auch zu wissen, warum und was man dann dort bewegen kann und geben kann und welche Verantwortung eigentlich auch man in dem ja. Fall
2: hat. Und das gibt so auch. viel Sinn. Ja. Also selfie ja. im Moment, ja. das bestärkt einem in allem mhm. Ende. Aber das, und der Sinn, der geht unglaublich. Das jetzt einfach Kraft, für, Kraft für Also mir geht jeden Tag Kraft. Ich stand jeden Morgen offen und ich komme mit Freude arbeiten.
0: Weil ich weiß, es ist etwas Gutes, was ich mache. Wie viele können das sagen? Oder sagen das? <lacht> <lacht> das sind andere Fragen. Gell? <lacht> ja. Ähm, ich würde gerne zum Abschluss des Gesprächs noch von jedem von euch noch einmal wissen, was, was nehmt ihr mit, wo, wo seht ihr euch in, und mit dem Projekt und die SVA und euch in, in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren und was ist die Vision, die ihr für euch persönlich verfolgt?
1: Also der Weg, wo wir uns drauf befinden, ist ja da zu einer Dienstleistung und das zeigt sich so einfach und ist aber ziemlich anspruchsvoll, wirklich den zu realisieren. Ähm... Ich habe gerade jetzt eine Erfahrung gemacht, ich bin, habe ich bei zwei verschiedenen Banken ein Konto und beide äh, der E-Banking an und bei der einen komme ich super zu Ich bin jetzt nicht, äh, ich, ich sage immer, ich bin ein Silversurfer, und das ist <lacht> noch fast ein bisschen <lacht> übertrieben. Ähm, und das geht super dupi genial und die andere funktioniert nie. Und macht auch, dass ich mich doof fühle, weil ich immer denke, es liegt an mir und dann gehe ich wieder auf die andere und denke nein, es liegt nicht an mir <lacht> und ähm, ich glaube mit dem, wo wir entwickeln wollen für alle wir haben sehr viele Anspruchsgruppen ja. äh, wo alle, die alle mit ja. uns zu tun haben ist ein unkomplizierter Zugang und Austausch auf welchem Kanal auch immer mhm. unsere Anspruchsgruppen für sich als richtig erachtet und das in jedem Kanal kompetent freundlich, lösungsorientiert ähm, und sehr stark vielleicht über das haben wir neu geredet nicht in die letzte Runde weil das ist super zentral ähm, hier damit zu beizutragen dass die Autonomie gestärkt wird von unseren Kundinnen und Kunden, dass sie selber können bestimmen können, wenn sie mit uns in den Austausch gehen, wie gesagt ja. auf welchem Kanal und dass sie möglichst gerade antworten können. Ja. Und damit haben wir dann auch wieder die Möglichkeit für eine spezifische, sage ich jetzt Dienstleistung, die dann wirklich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter braucht. Und ich denke es fest auch von Ihnen aus, also das Bild ist dann wirklich glückliche, zufriedene Kundinnen und Kunden, die mhm. wo, wo vielleicht auch in anderen Zusammenhängen sagen, könnten die anderen das nicht auch so machen, wie die es auch, mhm. das fände ich schon auch interessant, mhm. dass da ein bisschen mehr Schwung reinkommt mhm. in diese Sache. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite freue ich mich so, selber weiterzulernen und befähigt zu werden, neue Technologien in uns zu neue Art von äh, Geschäftsabwicklung zu entwickeln und zu lernen und auf unsere Mitarbeitenden, die einfach quasi täglich gescheiter werden, und wirklich so viel Kompetenzen jetzt und ermöglichen, dass wir überhaupt unseren Weg realisieren können realisieren. Dass wir das werden, davon bin ich absolut überzeugt. Ja, du hast vorher
2: ein Jahr, fünf Jahre oder mehr angesprochen. Ich denke nicht in Jahren. Mhm. Ich habe kein Glaskugeln mhm. und ich würde auch eigentlich gar nicht so weit schauen, weil für mich ist jeder Moment ganz, ganz zentral. Und mit der Freude, wenn ich jeden Tag unterwegs bin, hoffe ich natürlich und ich bin eigentlich überzeugt, das spüre ich. Mit all den schönen Erfolgsgeschichten, die wir jeden Tag dürfen miteinander auslösen, wird das auch so bleiben. Aber etwas, was ich in Ergänzung zu dem von der Nancy würde sagen, Nancy hat jetzt sehr schön das zukünftige Kundenerlebnis geschildert. Und ich habe ja so ein Leitmotto für mich selbst und das heißt: begeistert die Mitarbeitenden, begeistere Kunden, begeistere die Kunden begeisterte Mitarbeitende. Mhm. Und das ist der Energiefluss. Und auf das setze ich. Mhm. Und wenn es uns gelingt, den Energiefluss immer mehr ins Schwingen zu bringen, mhm. dann erreichen wir das. Mhm. Weil, wenn wir auch begeisterte Mitarbeitende haben, die alle miteinander ziehen, mhm. dann müssen wir überhaupt keine, dann müssen wir keine Bedenken haben. Dann werden wir auch sämtliche Technologiesprünge können schaffen mhm. um eben unseren Kundinnen und Kunden das anzubieten, was sie eben brauchen und auf die Kundenbedürfnisse eingehen können. Also das ist eigentlich das Leitmotto. Und dort jeden Tag ein Stückchen besser zu werden, jeden Tag wieder etwas Neues dazu zu lernen, das ist das, was mich da begleitet. Und dann bin ich überzeugt, zum nochmal aufs das Leitbild von der zurückzukommen. Dann ist es einfach nur ein, ein natürlicher Weg, dass wir das erreichen erreichen. Und da bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt.
0: Ich finde das wunderbar, ich finde es bewundernswert und ich finde es wirklich inspirierend, dass ihr, wie ihr euer Vorhaben, die Vision beschreibt, wie ihr sie umsetzt, wie ihr die Kundenbeziehung ins Zentrum stellt und was Kundenbeziehung dort tatsächlich bedeutet und zu sehen zu dürfen und hier mit euch erfahren zu dürfen, dass es geht, dass man mutig sein muss, dass mutig aber gar nicht manchmal so verkehrt ist, gell? finde ich, find ich wirklich bewegend und toll und das ist für mich ein, ein sehr schönes Vorbild und ein Beispiel, dass das Mut sich dann auch mal auszahlt und, und das wirklich genau in den Momenten, wo man wirklich an den, den Kunden in den Fokus stellt und das nicht nur auf dem Papier oder in der Vision auf der Webseite, sondern es wirklich manifestiert, es lebt, es transparent macht und diese Beziehung auch wirklich dann unterstützt, aufbaut und wie du sah, vorhin gesagt hast, Nancy, manchmal muss, sind das seit ja 20 Jahren, dass die aber dann auch gewollt und mit Freude gegangen werden können und gelebt werden können. Finde ich, das bewegt mich und viel ganz toll. <lacht> ich danke <lacht> euch wirklich, also Nancy, für deine Zeit und die Einblicke und auch dir Katharina, dass, dass ich das habe von euch hören, mit Einblicke gewinnen dürfen und hören und lernen und fühlen erleben dürfen. Danke. Danke dir, Maike. Ja. Danke okay.
1: vielmals, dass du da bist und gefragt hast. Okay. <lacht>